0: Esse podcast é apresentado por b 9combr Olá, eu sou Fê Guedes, criadora de conteúdo, produtora e apresentadora do podcast Beleza Pra Quem, o podcast mais lindinho dessa internet. Sim, voltamos. E agora, para ficar de vez. Depois de uma longa pausa, que foi acompanhada por uma pandemia mundial, entendemos que tínhamos assuntos e debates mais urgentes para tratar. E precisamos parar. Mas, oficialmente, com o fim da pandemia, temos também, oficialmente, a volta do podcast Beleza Pra Quem. E você pode estar se perguntando, e aí... O que foi que mudou? Agora, os episódios são toda semana. Como vocês sempre me pediram. Sem intervalos, trazendo reflexões sobre a nossa imagem, sobre o tempo em que vivemos e tudo que envolve essa dinâmica interessante de quem aparentemente somos. O podcast Beleza Pra Quem, que foi eleito pela Apple um dos melhores podcasts do ano de 2019, está de volta. Promovendo autoconhecimento, e caminhos para uma autoestima mais sustentável. Para promover conversas autênticas e transformadoras sobre a nossa imagem, beleza e autocuidado, encontre a gente nos maiores players do mercado. E também no Instagram e TikTok, arroba, podcast, beleza pra quem? Tudo junto! Para a minha volta, eu quis trazer um assunto que foi pauta recorrente durante esses últimos anos e que povoou minhas reflexões de forma muito intensa. Qual seria o impacto da nossa imagem em um mundo remoto? Melhor dizendo, como a gente consegue afetar, se conectar com o outro? Como nos relacionamos em um mundo híbrido? Para você ter uma ideia, em uma pesquisa feita recentemente, aqueles que relataram trabalhar às vezes ou a maior parte do tempo em casa cresceu de 35% em janeiro de 2022 para 41% em fevereiro de 2023, segundo dados da Forbes. Mas, claro, ó, para te colocar num contexto de tempo, maio, dia 5 de 5 de 2023, numa sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente o fim da pandemia da Covid-19. Então, temos oficialmente o fim de uma pandemia. Mas, curiosamente, o aumento do trabalho remoto. Sim, esse é um reflexo herdado e que hoje vivenciamos no mundo todo todos os dias. A comunicação remota que tivemos que experimentar e colocar em prática no nosso dia a dia para que pudéssemos, de alguma forma, ainda ter contato com as outras pessoas em momento de lockdown, que passamos por tantas vezes nesses últimos anos, parece que abriu um caminho, uma possibilidade de forma de vida profissional. Empresas adotaram, então, um modelo que fosse funcional, que é o trabalho à distância, ou remoto. E que por ser eficiente de tantas maneiras, muitas empresas resolveram deixar dessa forma. E hoje, muitas pessoas se comunicam, se veem e são vistas através de uma tela. Rostos, cabelos, orelhas, pescoço, ombros e metade do dorso. E é isso aí. Temos aí todo o espaço de impacto visual da imagem profissional de alguém que tem esse modelo de trabalho. Mas você pode se perguntar, ok, tá ótimo. O que, que isso interfere ou deixa de interferir sobre a minha interação com colegas de trabalho ou contatos profissionais? Então eu gostaria de citar Carl Jung, que ajudou a popularizar o termo comum da psicologia como arquétipos ou o significado do ego e a existência de um inconsciente coletivo. Segundo ele, Jung, todos os indivíduos assumem uma máscara sobre o inconsciente coletivo que é a persona, é a aparência que apresentamos ao mundo o personagem que assumimos perante a sociedade por exemplo, códigos de conduta de uma empresa forçam o indivíduo a assumir uma máscara que ele possa estar ali entre todos sem causar nenhum incômodo nenhum ruído ou por assim dizer os elementos comuns no inconsciente coletivo são chamados de arquétipo e aí vem a minha reflexão. Com o fim da pandemia e essa herança do modo remoto, a gente tira dessa imagem de arquétipo muitos elementos que habitavam o inconsciente coletivo do que é uma pessoa vestida para trabalhar. Por exemplo, terno, gravata, blazers, calça social, sapato social e por aí vai. Agora, sobrou um espaço virtual que, me arrisco dizer que não somente para o ambiente de trabalho, mas para rios, stories, TikTok, esse lugar, um recorte da nossa imagem, agora é tudo que a gente tem para gerar impacto e comunicar quem somos. Então, desse papo interessante, como que a gente impacta, como que a gente consegue trazer a nossa essência e a nossa personalidade e também sobre os códigos de conduta em calls e como se portar em ambiente digital para conversar com a gente sobre essa nova forma de comportamento e de impacto de imagem e um dos nossos papéis mais importantes desse século que é o profissional eu trouxe hoje para conversar com a gente a jornalista, a escritora e a especialista em branding pessoal, Bru Fioretti Bru... Queria muito agradecer a sua presença aqui no podcast Beleza Pra Quem. Eu tô muito feliz, sou muito sua fã. A gente tava conversando um pouquinho antes, assim, acompanha a carreira da Bru faz muito tempo. E aí, na hora que eu pensei sobre esse tema, acho que a primeira pessoa que me veio na cabeça foi você. Não teve outra opção, assim. Era você desde o comecinho, porque eu acho, e eu entendo que você fala muito sobre isso e tem muita propriedade desse tema. É, pra quem ainda não te conhece, queria que você fizesse uma breve apresentação sobre você é, sobre quem é você, pra gente já começar com as perguntas Bom,
1: primeiro eu é que queria te agradecer por esse convite para falar sobre esse tema de fato delicioso, e eu acredito que você pensou em mim para esse tema de tanto que eu já falei sobre ele, porque a minha especialidade, meu nome é Bru Fioretti é Bruna Fioretti, mas pode me chamar de Bru e a minha especialidade é branding pessoal, ou seja, é a gestão da sua marca pessoal e eu falo sobre isso faz assim bastante tempo é, hoje já é um tema mais muito mais falado né e, e quando eu comecei a falar eu, eu vinculei muito com o digital com a questão da imagem porque eu já tinha trabalhado com moda e beleza já vou explicar. E também com o digital, que naquela época estava começando ali é, a ganhar esse entorno de será que eu tenho que trabalhar a minha marca pessoal dentro do digital? Hoje todo mundo já ouviu falar disso, mas naquela ocasião ainda não. Mas na verdade eu sou jornalista de formação, eu sou pós-graduada em marketing político, eu trabalhava nessa área, então eu trabalhei no Estadão, trabalhei em vários veículos, fui redatora-chefe da revista Glamour, quando ela veio para o Brasil ainda. Então lá foi um lugar que eu aprendi muito, muito a fazer o meu próprio branding pessoal e o que acabou me inspirando a trabalhar com isso, depois muitos treinamentos na área de carreira, principalmente carreira feminina então eu acabei misturando tudo isso nessa área do branding pessoal para criar um método meu, que hoje é, eu associo muito com um termo que eu gosto de usar você sabe, que é o desencaixa né, é o desencaixa no sentido de não preciso ser igual a todo mundo, pensar igual a todo mundo fazer igual a todo mundo e para usar aqui o nosso tema, me parecer necessariamente com todo mundo, isso tem consequências também não, não somos inocentes, sabemos o que está acontecendo, sabemos que existem padrões ainda rolando, e, mas como podemos fazer isso de uma maneira confortável e uma maneira que nos destaque também, que eu acho que é um tema que a gente vai conversar. Então eu trabalho muito com isso, né como a gente pode usar a nossa imagem a nosso favor sem se tornar refém de padrões da sociedade e padrões que estão embutidos na nossa própria mente,
0: não é mesmo, amiga? Há muito tempo, e eu acho que a primeira pergunta, né, falando sobre essa imagem que a gente tá nesse mundo agora híbrido acho que aqui encaixa é, tanto quem trabalha em home office faz calls e calls e calls e aí a gente vai falar sobre unir essa imagem no digital junto com esse termo que você falou branding pessoal para quem não entende talvez seja também legal a gente dar uma explicadinha sobre isso mas a primeira pergunta que eu acho que é, é mais interessante é como eu consigo trazer a minha imagem pessoal, profissional, a gente não pode também desconectar uma coisa da outra, mas a minha imagem profissional para esse lugar mínimo onde cabe é, cabeça e uma parte do meu tronco e fazer isso em calls, Profissionalmente. E aí eu acho que a gente é legal também a gente levar para o âmbito de quem trabalha com digital, né? Porque esse quadradinho também performa nos stories, ele também é igual no, nas lives, nos rios. Então, como que eu consigo trazer para esse pequeno espaço esse recorte? É um recorte do nosso corpo, é um recorte da nossa imagem. Será que a gente consegue trazer a nossa força e a nossa personalidade para esse lugar? O que, que você acha, Bru, sobre isso?
1: consegue, consegue sim né, eu achei interessante quando eu vi você falando, é... me veio o termo enquadrar né, de alguma maneira a gente acaba se enquadrando mesmo literalmente para que é... o outro nos enxergue e isso é limitador, então eu acho que a primeira a premissa é você entender que isso te limita de alguma maneira porque isso vai resumir alguns sentidos né, principalmente o sentido da visão, mas não só, mas o sentido da visão é o nosso sentido dominante, a gente diz que ele rouba os outros sentidos e por isso a questão da aparência dentro do contexto imagem é muito importante. Então, eu vou explicar o que, que eu quero dizer com isso. Quando a gente fala de marca pessoal, é como a gente é sentido e visto pela outra pessoa, né? Então, a gente já tem essa marca pessoal. As pessoas que conhecem a gente, seja no trabalho, seja família, em qualquer esfera, elas já têm uma imagem da gente. Quando a gente fala imagem nesse sentido, nós estamos falando um pouquinho mais que só a aparência, né? Nós estamos falando também de como a gente é visto no sentido figurado, vamos dizer assim, né? Como a gente é sentido. A gente é sentido pela nossa voz, a gente é sentido pelo nosso cheiro, a gente, a gente é sentido pela nossa vibe, que é aquele intangível, uma porção de coisas. Mas, de fato, a aparência acaba dominando muito. A gente vive numa sociedade extremamente visual. E aí sim a gente pode entrar no que a gente estava falando do enquadrar a imagem. Numa sociedade extremamente visual, é, que ainda... É, a tecnologia nos permite nos comunicar muito mais por esse meio que a gente está vendo, que a gente fala os quadrados, os calls, os vídeos, tudo é muito quadrado ainda, de certa maneira. Se a gente imaginar a internet do futuro, que que a gente sabe que as tecnologias vão ser imersivas e tudo mais, o 3D e as maneiras como a gente vai se comunicar vai ser muito mais amplo e muito mais sensorial do que é hoje. Mas eu acho que hoje já é um excelente treino para todos nós de como transmitir essa imagem. E tudo começa por você pensar na tal da marca pessoal, porque se eu não souber responder a seguinte pergunta o que eu gostaria de transmitir para as outras pessoas, eu não consigo entender como eu vou traduzir essa imagem para o meio digital. Então, começa sempre no offline. Hoje, vou te falar, as pessoas tendem a querer atalhos, né? Até porque tem muita competição no digital, tá muito difícil para todo mundo, de certa maneira. Então, as pessoas querem soluções simples. Elas querem que, de fato, de cara, eu já tenha um atalho ali para o digital, para o que funciona, entre muitas aspas. Você pode ter atalhos. Então, por exemplo, numa rede social, se você mostrar mais o corpo, você vai, de fato, ter mais ibope. Se você estiver numa empresa e você aparecer de terninho em todos os seus calls, você provavelmente vai passar um pouco mais de credibilidade dependendo da profissão, mas falando num corporativo um pouco mais tradicional. Mas isso significa que você tem que se enquadrar completamente nesses moldes? Você vai estar tá ali dentro da manada ou você quer se destacar um pouco? E aí são escolhas que não existe certo e errado. Porque o que, quando eu falo dessa maneira, às vezes parece que assim, eu estou então demonizando as pessoas que querem fazer o que seria entre muitas aspas também mais careta, o mais tradicional não, que a empresa costuma pedir, o que as outras pessoas estão vestindo, fazendo, como elas estão gesticulando, se portando, o tom que elas estão falando, os termos que elas estão usando tem problema fazer tudo isso? Não uma necessidade de adequação ela é premente em qualquer área de atuação então é natural que você queira se enquadrar um pouquinho. O que eu digo que talvez a gente possa gerar um desencaixe ou um desconforto ou uma diferencinha é num nível que eu chamo de nível ótimo. O nível ótimo você só encontra se você achar qual é esse fator X, o que que eu gostaria de transmitir com a minha marca pessoal então você quer, por exemplo adultizar, muitas mulheres querem isso adultizar a sua imagem vamos dizer, parecer mais maduras, porque tem uma carinha de muito nova e isso acaba gerando preconceito, aí então, é você vê, começa num problema social, num problema grande é, de uma sociedade machista aí vai para uma mulher que quer falar mais firme, ou ela quer sorrir menos, ou ela quer falar mais grosso do que ela fala, ou ela quer parecer menos girly, menos mocinha do que, ela, do que ela parece, mesmo se ela mal usar a cor de rosa e flores. Então, como é que você vai fazer? O óbvio é que as pessoas vão falar por aí, que eu vejo toda hora, é não use tão flores, não use babados, não faça... Eu fujo um pouco disso. Eu acho que é, trazer um pouco da sua personalidade e da sua marca pessoal, para usar o termo que a gente estava usando, é importante nesse contexto. Agora, você pode suavizar traços que você sabe que vão gerar algum tipo de ruído na sua comunicação. Então, considerar isso aqui um meio de comunicação, comunicação é muito eficiente. Você pensa, o que eu quero transmitir com a minha marca pessoal como eu, penso, como eu posso traduzir isso? E como isso vai ser visto dentro desse quadradinho que eu estou vendo aqui? E isso vai incluir dentro da sua imagem o seu rosto, o seu cabelo, a sua roupa, mas ela vai incluir também o seu fundo, né? O que está atrás de você, o quão poluído ou não é poluído, ou a escolha ou a não
0: escolha, a despretensação também que você usa nisso. É, às vezes, às vezes aquele fundo... Eu acho incrível, nas calls, a gente vê, às vezes, uma casa pensando aqui né uma casa que talvez um fundo não seja profissional aí a pessoa desfoca a pessoa coloca aqueles fundos é, virtuais que são já uhum. Uhum. tudo
1: isso comunica alguma coisa e aí você ir fazendo essas escolhas e ver também alguns parâmetros para entender se está dando certo porque a dificuldade que eu vejo que as pessoas têm é entender como traduzir isso que eu tô falando para a vida dela e eu digo o seguinte começar aos poucos porque muitas vezes você Começa pelos códigos, que são os códigos que todo mundo está usando, como todo mundo está fazendo, e tenta subverter suavemente para uma ou outra coisa que vai transmitir aquela pilulinha de quem você é. Às vezes é um batom, às vezes é um penteado, mas também pode ser o seu gesticular ou não, pode ser um fundo, um elemento de fundo que você coloca. Então, a minha dica aqui já é a pessoa começar aos poucos, ela não precisa logo de cara, fazer uma grande revolução ali em todas as calls dela, ou ela não precisa também subverter completamente a imagem na rede social. É sempre um, uma dança... Gostosa uhum. ali, de adequação com inadequação. E por que que eu defendo um pouco dessa inadequação, um pouco desse desencaixe? Eu vou te falar, porque no mundo em que todo mundo tá cochilando nas calls, <risos> as pessoas estão falando numa call e respondendo o WhatsApp do lado e fazendo outras coisas, ou elas estão vendo Instagram, mas vendo TV, falando com o filho, fazendo um monte de coisa, a atenção está muito difusa. Para você chamar a atenção, você precisa ser um pouco mais é, brilhante, um pouco mais chamativo
0: e tal. Se você não quebrar algum código, é difícil chamar a atenção. Nossa, eu, tenho, eu, eu tava pensando aqui várias coisas. Primeiro, essa coisa que eu achei interessantíssima na hora que você fala, que primeiro começa offline. De que imagem que é você nesse, nesse mundo, né? Assim, um processo meu pessoal, tenho 43 anos, né? Então, assim, eu tenho um processo de evolução nessa, nessa construção dessa imagem que foi mudando muito, mas essa franja, por exemplo, é uma assinatura de imagem minha há muitos anos. Épocas eu tiro, épocas não, mas ela comunica certas coisas, esse contraste, esse bloco, é, é, esse excesso, ele é, eu sou excessiva, eu, é, isso é de propósito, só que eu começo a pensar isso offline, referência minimalista, posso dizer, eu já, já, já fiz posts e mais posts sobre isso, quanto eu amo o minimalismo, como eu amo Se você ter poucas, Únicas coisas, coisas escandinavas. Não é, não sou eu. Não fala sobre mim, não fala sobre o meu excesso. Não fala sobre ser latina, não fala sobre ser feminina. Não fala sobre ao que eu entendo que é pra mim e os meus... Significado. Então, eu gosto muito quando você fala desse processo offline e aí terapia, como que a gente pode chegar nesse lugar para esse entendimento? Eu sei também que você dá cursos e, e, e eu acho que a gente pode falar sobre esses conteúdos também e processos de imersão que eu acho que começa, obviamente, na terapia, mas que também pode ajudar nessa construção dessa, dessa imagem que performa e que fala sobre você? Porque eu acho que também é muito interessante. Ah, performou, mas ok, desliga a câmera. Nada daquilo é você, assim, sabe? É. Que que então, eu acredito muito nisso que você acabou de falar. Uma marca pessoal
1: que represente, de fato, quem você é. Então, eu sempre defendi um branding pessoal que seja verdadeiro. Apesar do termo Brand ser extremamente capitalista e mercadológico, o jeito que eu, que eu defendo, não é que ele não seja. Ele é, claro, não deixa de ser você vender um pouco uma imagem, mas eu defendo que ele também te traga felicidade. Porque o que eu percebo é que quando a pessoa se imposta daquela eu, daquela você, que ela entendeu o que ela é e que ela quer transmitir para os outros, é, isso tem uma força imensa na própria construção da autoconfiança daquela pessoa, por meio de três fatores. autoestima, né? quanto que ela começa a gostar mais dela mesma quando ela se conhece mais, então o processo tem a ver com esse tal do autoconhecimento, tá um pouco banalizado o termo, mas a gente vai desbanalizar aqui, com a autoimagem né como ela se vê isso é muito importante porque a autoimagem ela tem a ver com a gente também foi tratado durante a nossa vida, então às vezes a pessoa você olha e aí você vê aquela mulher que todo mundo acha maravilhosa e, e tá lá e tal, e ela se acha péssima, isso acontece direto por quê? Porque na vida dela, a autoimagem que ela foi construindo foi muito trabalhada de, de maneira ruim, ela não conseguiu trabalhar da maneira correta, e é, isso sim é uma coisa super da terapia, né, a autoimagem, a, a terapia ajuda demais. E por fim, da auto-eficácia, que é quando você consegue ticar ali as tarefinhas que você faz. Então, o que, que te traz o branding pessoal? Ele te traz um pouco desses três. Mas a auto-eficácia é muito forte no brain pessoal. Por quê? Se eu estou gerindo a minha imagem no dia a dia, eu pensei no look que eu estou usando, por exemplo, no, na imagem que eu estou usando no lugar da minha casa que eu é, ia fazer essa conversa com você. Ele tem defeitos de propósito. Porque eu gosto de passar um pouco de imperfeição. Isso é uma coisa forte na minha marca, pessoal. Assim como você estava falando da sua. Eu tenho muitos acessórios, porque eu também sou maximalista, isso faz, isso tem uma importância. Ao mesmo tempo que eu estou com uma espécie de moletom, porque eu quero mostrar que eu estou de casa, que eu estou tranquila, mas nós estamos falando de beleza. Eu vou sempre estar tá com uma maquiagem, eu sou essa pessoa que usa, que gosta, que defende. Então, veja que tudo é pesado. E tem um quadro do Belchior aqui, é uma arte brasileira, tem algumas coisas acontecendo. Então, Gente, pode parecer sinais muito banais, mas esses sinais banais, como você mesmo disse, eles estão comunicando alguma coisa, eles estão trazendo. Mas veja, eles começam de fora, porque eu não inventei um cenário, simplesmente eu sentei na minha mesa aqui, que tem já essa decoração, que já tem esse quadro, eu não estou formando uma coisa fake para fazer, essa é a roupa que eu tava antes e que eu vou continuar é, para os meus próximos programas, é, e, e tudo isso significa que a sua marca offline, ela simplesmente ela migra, ela é traduzida, ela, é, ela vem para o frame do, off, do online, mas ela já existia no, no off. É, como que você consegue fazer isso? cara, é aqueles três que eu falei, é você trabalhar algumas coisas, eu sou super defensora dos processos terapêuticos, mas a minha terapeuta falou uma coisa interessante, sabe, ela, ela fala assim, Bru, terapia não é pra todo mundo acho tão engraçado, porque tanta, hoje a, a, a modinha é falar, terapia para é pra todo mundo né, e a minha terapeuta, que eu admiro demais, a Maria Ângela, ela fala a terapia não é pra todo mundo, não adianta você querer empurrar a terapia pra todo mundo que você conhece, que nem todo mundo é como você e vai, vai embarcar nesse, nesse processo, ou o processo que funciona pra mim não funciona pro outro, então eu digo procurar seus processos de autoconhecimento, autogestão, ou seja, como eu posso gerir a minha vida melhor, entender os meus pensamentos. Para algumas pessoas, vai ser escrever o seu diário. Isso já é comprovado que é extremamente eficaz. Para outras pessoas, pô, eu preciso conversar com amigos e tal. Para outros vai ser terapia de bar. Para outros vai ser tudo isso e mais a terapia e mais psiquiatra e mais um monte de coisa, que é o meu caso, por exemplo. Entendeu? Então, é todo esse processo de você querer se ver, se ver no espelho literal e figurativo você querer se enxergar. Com o tempo, você vai apurando isso é, de maneira muito preciosa, você vai ganhando sabedoria inclusive com relação à sua própria imagem. E isso tem um pouco a ver da gente se descolar um pouco da crítica excessiva e do elogio excessivo também. Me descolar um pouco, um pouco, do, dos excessos de intervenções que a gente pode ter. Porque quando a gente trabalha com a marca pessoal, a gente trabalha com um objetivo. Então, eu tenho um objetivo aqui de transmitir uma imagem para as pessoas. Essa imagem, eu quero que ela seja verdadeira, que ela corresponda à realidade. Então, eu tenho que pensar no que eu quero. Eu tenho que pensar em mim, em primeiro lugar. Mas depois, eu tenho que pensar no outro. É por isso que a gente fala, eu tenho que pensar no meu público. Hoje, o meu público aqui é você. E é, são as pessoas que estão assistindo, que estão ouvindo o podcast. É nessas pessoas que eu estou pensando. Eu não estou pensando nas outras pessoas. Gente, mas isso é tão importante. Porque você, você fecha, não é? Uhum. Você fecha o seu objetivo e aí eu penso em mim e no outro. Porque um outro grande erro de marca pessoal é a pessoa achar que tudo se resume a autoconhecimento. Se eu não pensar no outro... Eu tô falhando, não adianta eu achar que eu tô gloriosa na imagem que eu tô passando, se eu não tô sendo compreendida. A comunicação se dá quando eu sou, sou, quando eu sou compreendida. E com a ressal, de que a comunicação aqui que a gente tá falando, inclusive, é a comunicação não verbal. A gente nem tá falando da comunicação verbal. Nós estamos falando da não verbal. A não verbal ocupa mais de 80% do, de tudo o que a gente faz. Então, é tão importante a imagem, que não significa feio e bonito, eu acredito que a gente vai falar disso, mas eu pensar no que eu estou transmitindo a partir da maneira como eu me apresento e aí incluindo sim o gestual pensar que a sua imagem não é estática é muito importante, a não ser quando você está postando uma foto, mas hoje em dia cada mês menos a minha, está minha imagem é estática, então eu me olho travadinha, tiro uma foto no espelho não, isso não tem nada a ver eu posso estar vestida de qualquer jeito que eu vou ser maximalista, porque eu sou a Bruna e eu tenho o meu jeito de fazer. É mais tranquilo menos tranquilo, mas ainda você, eu, você também. Então, pensar na sua imagem não estática e pensar no outro é uma boa maneira de você complementar o processo importantíssimo de autoconhecimento. Fora isso, sim, existem métodos para você trabalhar branding pessoal. Eu mesmo sou criadora, já evoluí meu, meus métodos de, em algumas vezes. Hoje eu trabalho com essa, com essa figuração mais do, do desencaixe em mentorias. Estou para criar alguma coisa nesse sentido. Mas é, produto, conteúdo, Pens falando disso que a gente está falando aqui, né? Uhum. Sempre pensar uhum. em passar, transmitir uma verdade, mas saber que essa verdade, de alguma maneira, vai ser interpretada por outrem. Ela não é só sua, ela é sua e do outro.
0: Isso é genial, porque as pessoas acabam falando muito sobre elas. A imagem, o reflexo, o espelho. E aí a gente cai nesse lugar que, primeiro, você disse sobre o que eu penso sobre mim, que é uma construção de vida que pode estar baseado no que a minha mãe me disse na infância, do que o amiguinho da escola me disse na adolescência, um namorado idiota falou não sei do quê, e aí vai construindo essas, esses valores e essas máscaras e esse lugar que vai te colocando e te engessando e também te moldando no, nesse reflexo, que é esse reflexo do espelho que vem com julgamento, que vem com pensamento, que vem com sentir, e aí fica tudo no eu. E a comunicação, aí você fala uma frase pá, que a comunicação não é sobre só sobre eu, a comunicação é sobre o outro. Eu gosto muito do, do Jung, de certa forma, em alguns lugares, porque ele constrói esse primeiro espaço do inconsciente coletivo e aí a gente fala de modo geral o que é profissional, porque aí você falou, né, lembrando daquela história, o O que é um código profissional? O que é um código... E aí a gente entra num espaço, que eu queria muito falar sobre essa coisa da imagem, do que eu penso que é uma imagem, logo ela pode estar associada ao que eu acho que é bonito ou feio. E aí eu tento comunicar o que é bonito. Aí eu acho que eu caio no mesmo lugar do que a beleza, ela é massificada hoje em dia, enfim, sempre foi. Eu acho que hoje mais por conta da, né, da forma como a gente vive e também essa rapidez internet, visual, e tá, 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 tá? esses mil estímulos. Mas a beleza, ela é um padrão, tem padrão, a gente tem um episódio no um podcast só sobre isso. Existe sim o que... A maioria pode achar bonito ou feio. E aí, o que, que eu logo quero comunicar bem? Logo, eu quero ter uma marca pessoal interessante? Logo, eu quero fazer um efeito? Eu quero fechar aquele negócio? Eu quero criar um impacto naquela, naquela call? Quero fechar aquela campanha? Quero fazer nanana. Logo, eu vou para o que é bonito, esteticamente. O que é considerado bonito. E aí, eu acabo, talvez, não comunicando o que sou eu e o que a gente veio para falar que nem sempre, e eu julgo dizer que a maioria das vezes, não tá nesse lugar da estética igual de todo mundo sobre o que é belo. Faz sentido isso?
1: Ah, eu, eu acho que tudo que você falou faz muito sentido. Quando... A gente pensa, você citou o inconsciente coletivo, né, então as questões arquetípicas que estão aí são do ser humano. Tem também outras pesquisas que mostram que as pessoas tendem a achar mais bonito aquilo que é mais parecido com elas. Então isso gera vários problemas identitários, inclusive, né, então se eu vou achar pessoas que são mais, as pessoas eu tento achar mais agradável, mais, mais bonito, mais bacana, olha quanto, quanto problema pode surgir daí mas é um fato, é uma coisa pesquisada. E além de tudo isso, a gente tem é, o momento que a gente vive, a gente tem o Zygast, né, que é o, é o espírito do tempo, é como, é, como as coisas estão se dando, os ciclos de moda e beleza, que hoje em dia são muito velozes, mas eles continuam a acontecer. Então a gente vê exatamente, enquanto a gente grava esse podcast agora, uma volta muito grande de uma estética dos anos 2000, final dos 90. É uma estética de extrema magreza, ninguém admite, você vê um monte de gente famosa, é, ninguém fala, ninguém admite, mas tá todo mundo muito mais magra, eu tô falando magra mesmo, porque nós estamos falando de mulher, e então olha todo o contexto que a gente está lidando então é realmente muita pressão sobre a mulher e é por isso que a gente também tem que tomar cuidado é, e nós duas estamos aqui tomando esse cuidado, de, em nenhum momento fazer um julgamento sobre isso, mas ao mesmo tempo, é, trazer um outro olhar talvez, quem sabe trazer um outro olhar, não porque você não possa querer se enquadrar nesse lugar até porque é totalmente perdoável que você queira, você quer pertencer o ser humano quer pertencer mas o ser humano ele tem uma vontade tão forte de pertencer quanto de Subverter um pouco, porque a gente quer ser igual, mas a gente quer ser diferente. Isso também tem pesquisas mostrando. É interessante ah, esse pensamento para mim, porque a gente quer ser bonita, a gente quer ser desejada, ou a gente quer. Claro, a maioria de nós tem em algum lugar, pelo menos, esse, esse desejo. Mas outra coisa é você se submeter a isso, deixando a sua marca pessoal de lado. E cara, de verdade, é, poucas pessoas vão se enquadrar no, nos ditos padrões completamente.
0: E mesmo quem se acha, quem tá no padrão, que a gente acha que tá no padrão, não se acha no padrão. Parece que quanto mais próximo do padrão, mais a pessoa se pressiona
1: para estar ainda mais nesse padrão. São as pessoas que vão fazer mais cirurgia plástica, mais procedimentos, que vão ser mais escravas de dietas malucas é, ou de, de até... É, enfermidades relacionadas à, à alimentação. Então, essa pressão ela é muito forte para todas. Para as ditas lindas, maravilhosas, ou para as outras seres humanos mortais como eu. Então, assim, como é que a gente faz diante de tudo isso? Eu creio que a reflexão salva, assim como a comunicação. A reflexão sobre os padrões, o entendimento que os padrões são cíclicos, é o entendimento que feio e bonito é uma construção social e que é uma construção também que depende do outro, como a gente já enfatizou aqui, é como o outro vai te achar belo ou não vai te achar belo é, muda completamente essa, essa visão que você acaba tendo de você mesmo, então você achar o interessante em você você achar aquilo que te faz diferente. Você fa achar aquilo que te representa na sua aparência. Se você procurar esses outros elementos que não sejam o termo bonito, você vai começar a se achar muito melhor. Então esse, esse é um exercício muito simples, mas muito eficiente de começar a desconstruir feio e bonito. Branding pessoal nunca é sobre feio e bonito. É sobre o objetivo que você tem de comunicação. O que você quer comunicar? Eu já tive cabelos de tudo quanto é tipo, por exemplo. Vou dar esse exemplo, tá? Alguns cabelos me deixam em tese mais padrão. Outros cabelos me deixam em tese, zero padrão. Eu, por exemplo, rapei minha cabeça, deixei grisalha no, na, no meio da pandemia e fiquei um tempão assim. É, um monte de gente me achou horrorosa. Recebi um monte de mensagem de gente que estava falando, pelo amor de Deus, deixa crescer. Nananana. Aquele momento eu queria fazer aquilo, eu queria estar daquele jeito, era eu. Por quê? E por que, que eu consigo fazer isso? Porque eu tenho uma autoestima delirante? Às vezes até tenho. Mas não foi por isso, que minha autoestima inclusive nem estava boa. Mas porque eu sentia que a minha beleza estava além do belo estava além do bonito e do feio a minha beleza tem a ver com o quão interessante eu sou com o quão parecida comigo eu sou então assim, pareça com quem você é pensa nessa frase pareça com quem você é e você vai ver como você vai se sentir confortável sendo você. É, é igual vestir um, um sutiã apertado, um sapato apertado, uma roupa que pinica, né? Você tá aí vestindo uma roupa que pinica todos os dias. Será que você pode começar a vestir uma roupa gostosa, confortável, com tecido bom? A roupa com tecido bom é, é o equivalente a você olhar pra você mesma com este olhar. Eu estou parecida comigo? Eu tô me sentindo eu? Eu, eu tô interessante? Eu tô... Ou eu tô diferente? Aí depende de, do seu objetivo de comunicação. Então, por isso que tudo começa sempre no offline, porque começa nesse lugar do entendimento... Cara, e esse entendimento você vai construindo e mudando, tá? Assim, só pra deixar claro, nada é fixo na gente. Esse negócio de que a gente é fixo aí, tem nada a ver. Mas se eu acho que eu quero passar um grau de estranheza, não vai ser o belo tradicional que vai te satisfazer. Se você quer passar um pouco de rebeldia, também não. Se você quer passar mais autoridade, também é uma outra estética. Se você quer passar mais girly, é uma terceira estética. Então, o que, que você gostaria de passar e por quê? Qual que é o seu objetivo com isso? Ah, e se mudar, Bru? Se mudar, mudou. Mas nunca atrelado somente àquilo que você vê no espelho, porque senão a gente entra também naquela questão é, do etarismo, que é, pô, mas é lógico que eu hoje me olho no espelho e vejo muito mais defeitos estéticos do que eu via quando eu era mais jovem. Isso significa que eu seja mais feia? Pô, isso é tão relativo. Não sei se eu sou mais feia. Acho que não. Acho que eu sou diferente. Acho que eu sou uma, uma mulher com outras belezas com outras características e outras interessâncias então busque as suas interessâncias em vez de buscar os seus pontos do belo clássico aquele belo que todo mundo está te falando na mídia e eu vou te falar uma coisa isso vai te trazer a coisa da roupa pinicando vai sair a roupa pinicando você vai se sentir mais confortável mais confortável você vai ficar mais sedutora e mais sedutora você atrai mais. E quando eu digo de sedução, eu tô falando desde a sedução de parceiros ou parceiras que você queira, sexuais, por exemplo, ou de amor, que vão te achar bonita, sim, que vão ter uma coisa, um gênero sequá sobre você, até o trabalho, o recrutador e tudo mais. Então, vista a confiança. Para você vestir
0: confiança, se olha no espelho com um olhar diferente. Eu acho que é por aí, o que você acha? Maravilhoso! Nossa, assim, é perfeito, porque é sobre vestir a, 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 o seu, a pele do seu próprio corpo. E eu acho que isso é um processo que não é uma coisa do dia para o outro, né? Assim, a gente escutou agora, você é que está escutando esse podcast, bom, amanhã eu vou ficar interessante, vou ficar confortável com a minha, minha pele, com o meu corpo. Eu acho que aqui nós duas somos é, mulheres que temos ali já um pouquinho mais de, de processo de vida, talvez, né, pensando numa menina assim, a gente pensando na gente mesmo, com 20 anos atrás. Eu acho que
1: até a faixa, a faixa etária também contribui, eu também tenho 40 Isso. anos, faço 41 esse é. ano, a faixa etária ajuda e a busca incessante por, por, por esse processo, nós trabalhamos com beleza e nós trabalhamos com autoconhecimento, quem não trabalha
0: talvez vai estar hoje começando a pensar nesse processo, acho que tem que ter paciência consigo Isso. mesma também, né. Isso, e eu acho que... Aí eu quero chegar nesse ponto que eu acho super legal e que você citou ali atrás. Existem processos. E quem tá começando hoje? Quem tá escutando agora e fala putz, cara, eu preciso, queria dar uma guinada ali na minha, na minha carreira. É, eu queria utilizar o Instagram, Stories, Reels. Eu queria usar as calls, é o lugar de contato e ponto de contato que eu tenho no meu trabalho. É, como que eu consigo trazer... Esse, é, levar esse processo e ajudar quem tá começando agora que tá escutando agora e que deu esse clique agora é, para esse processo existe um passo a passinho alguma coisa assim para dar de dica assim, para quem tá escutando a gente?
1: Ah, eu acho que existe sim é, o, o primeiro passo é esse que eu repeti incessantemente não à toa eu já vou falar de repetição aqui né? o primeiro passo é você pensar começar a refletir, mas escreve, tá? não deixa só no pensamento não, escreve no papel, no celular, não interessa escreve, vai escrevendo o que que eu gostaria de transmitir e por que que eu gostaria de transmitir vou explicar melhor, porque você fala assim ah, eu queria bombar no Instagram, por exemplo, pra quê? Que você quer bombar no Instagram. Você tem que ter um porquê daquilo que você tá fazendo. Pode ser, ah, porque eu quero cliente, ah, porque eu percebo que na minha área eu tô ficando para trás, porque eu vejo que se eu tivesse lá há mais tempo, mais gente me conheceria e eu poderia trocar de profissão. Enfim, todos esses são objetivos de marca pessoal, tá, gente? Então, eles podem ser mais de um é, eles podem ser vários, mas geralmente tem alguma coisa que tá pegando, algum desconforto ali que você sente, às vezes você olha e fala, ah, eu vejo que as meninas no meu trabalho, as mulheres no meu trabalho é, não são tão ouvidas, eu escuto muito isso, por exemplo, não são tão ouvidas por causa da postura, jeito que se vestem e tudo mais e eu queria fazer essa diferença, esse pode ser um objetivo seu também ali saindo do digital, enfim, tem vários tipos de objetivo. então você tentar colocar no papel uma lista de coisas que você queria objetivo, às vezes é um termo que dá medo esquece esse termo, pensa o seguinte o que eu queria? Para que que eu quero pensar nesse negócio de marca pessoal? Mais uma coisa para eu pensar. Para que? Pensou nisso, beleza? Aí você vai tentar fazer ajustes. Como nós estamos falando mais de imagem, eu já vou começar para o segundo passo ir pela imagem. Por quê? E por que que não é tão errado assim eu pular direto para esse passo? Porque a imagem, como eu disse, ela rouba os outros sentidos. Então, pensa o seguinte: se você começar a aparecer mais no seu Instagram, imediatamente todo mundo vai perceber. Só disso. Você, só aparecer, já muda, todo mundo vai começar a comentar. Se você começar a vestir, você é uma pessoa que veste mais preto, que a gente tá vestindo, e aí você vai começar a vestir mais cor no seu trabalho, ou então no seu Instagram. Pode ter certeza que em três dias está tá recebendo um monte de mensagem de gente reparando. É impressionante como as pessoas captam essas mudanças visuais mais rapidamente do que outras. Então a pessoa não vai sacar que você tá fazendo isso porque você quer, que é cliente. Ela, talvez ela nem se importe, isso não é tão importante assim para ela. Mas ela
0: vai olhar para você... É isso, a gente aí eu vou fazer alguma coisa, a pessoa vai se impor, vai falar, não. não, você
1: não é tão importante assim só vai fazer isso, né? Não, não, ninguém tá ligando, ninguém tá nem vendo, a pessoa dá clique lá, ela nem vê, ela só vai indo no feed, no trabalho também tá todo mundo com atenção escassa, a gente vive uma era de atenção escassa, então como a atenção é escassa, se você, por exemplo, todo dia começar a usar batom vermelho isso vai virando a sua marca. E aí eu vou para o outro passo da imagem. Então o primeiro passo é você começar a criar frequência... O segundo passo é você criar frequência nessas mudanças que você resolveu fazer de imagem. E, cara, não precisa ir lá e fazer uma revolução de cara. Porque muitas vezes a gente acha que... Ah, então eu preciso do estágio não sei o que não sei o quê. Legal, que bom. As atrizes fazem isso. Mas a gente aqui na vida real, na boa, o que a gente faz é o seguinte. Oh, a partir de agora eu decidi que... Ah, olhei as meninas e eu vou começar a usar mais acessório. Acabou. É um... É um aspecto. Não, não se cobra fazer tudo de uma vez só. Só que esse um aspecto... Você vai, meu amor... Você vai bater na tecla. Você vai usar muito. E aí... Isso vira uma marca registrada... Ou o que eu chamo de signature look... Ou look assinatura... Ou uma assinatura de estilo... Como você tinha falado alguma coisa nesse sentido. Coisas que as pessoas percebem que são muito você. Isso é interessante... Porque te ajuda na coisa que a gente mais quer no branding pessoal. Ser lembrada. A gente quer ser lembrada. A gente quer ser vista. Porque sem isso... Você não é vista na reunião, você não é ouvida na reunião. Você não tá confiante pra levantar a mão e falar com aquele, com aquele macho que tá lá falando sem parar, interrompendo todo mundo. Sem isso, você não tá confiante pra é, entrar, às vezes, num aplicativo, pra pegar um boy que você quer. Sem isso, você não tá confiante pra fazer um vídeo no Instagram mostrando a sua cara ou postar uma foto bacana de uma viagem que você fez. Então, se você faz a repetição de alguma coisa imagética, você começa a criar a tal da auto-eficácia, é quando você dá uma ticada nos pontos ali e você se sente mais forte mais confiante então veja comecei pensando na minha marca e no que para que que eu vou mexer com esse negócio de marca porque eu quero alguma coisa na minha vida na minha carreira entendi isso beleza aí eu vou escolher alguma coisa na minha imagem para acrescentar ou tirar ou mudar se possível a partir dessa repetição, dá uma limpa. Dá uma limpa, sim. Dá uma limpa na casa, dá uma limpa no armário, dá uma limpa na maquiagem, dá uma limpa. Ou, se já tiver mais avançado, faz um corte de cabelo, se for o caso, porque aí você vai avançando nesse processo, como ela disse. Importante pensar que a limpa ela serve para que você não tenha a fadiga de decisão. Você não tenha que ficar cansada de tanto escolher coisa, porque você fala assim, ah, mas agora eu não sei se eu vou usar batom vermelho, roxo, não sei o que, não sei o que. Eu, cara, se você já escolheu que é batom vermelho,
0: isso, sabe? O Steve Jobs está aí para provar para gente. É... É... Eu, é... Eu, eu, eu... Uma reportagem sobre isso achei interessantíssimo defendendo a, o uso do uniforme. O, escolher um uniforme facilita, o Barack Obama é, falou isso, que durante o tempo que ele era presidente, ele tinha o terno cinza ou azul marinho, sei lá, uma coisa assim. e ele não tinha que ficar escolhendo verde, azul petróleo, azul ele tinha duas cores, porque ele já tomava tantas decisões durante o dia, que de manhã ele não queria ter que, a primeira coisa que ele tinha que fazer é tomar a decisão sobre, então a o interessante, o lado interessante de você ter menos opções, de você de construir um uniforme, e ao mesmo tempo como isso vira assinatura, né? Perfeita, porque quando você faz tudo
1: isso, por mais que a gente veja mais homens nessas reportagens que falam isso, o que ela serve pra gente aqui, né? Ela serve para automatizar o processo. O uniforme, gente, entendendo bem o que ela falou, que eu acho muito interessante, quando a gente cria o um uniforme, e é entre muitas aspas, como ela estava dizendo, porque é você pensar naquela, naqueles elementos que você vai repetir sempre. Isso também torna mais tranquilo, por exemplo, eu não tenho que pensar que eu vou misturar um monte de anel, eu já sei isso é uma assinatura minha, eu não penso eu só vou lá e misturo, essas pequenas coisas facilitam o seu dia a dia e fazem com que a sua marca se fortaleça sua marca se fortalecendo, você se fortalece e se torna mais confiante e a partir desse segundo passo, vê como ele é macro, né ele é muito grande esse segundo passo, porque você vai evoluindo nele você vai limpando coisas, você vai, de repente, querer mudar algum elemento da imagem, você vai ver que uma coisa não funcionou e vai trocar. E aí, você vai ganhando essa confiança para levar a sua marca pessoal, esses elementos de marca pessoal, para outras áreas. A marca pessoal, ela inclui outros sentidos, ela inclui outros elementos, como, por exemplo, as escolhas que você faz de carreira. Ela vai incluir, é, além dos elementos visuais, todos os elementos de
0: storytelling que você faz nas, nos seus a forma como você fala, né, as formas, se você usa gíria, se você é mais Isso. engraçadinho, se você é uma pessoa mais séria. Que sou... é o seu tom ali, a maneira como você é. se, se verbaliza também. Então veja
1: que do não verbal, a gente começando pelo não verbal, a gente tem uma coisa preciosa, porque a gente já impactou as pessoas e aí a gente pode começar a trazer pro resto do universo da marca pessoal, que é gigantesco, que nada mais é que todo o resto, todo o jeito que você se comunica, no dia a dia, nas suas falas, nas suas atitudes, nos seus silêncios, nos seus posicionamentos, tudo isso é, é, é um desdobramento, é um grande desdobramento. Eu acho que essa maneira simplificada, mas muito eficiente que a gente está criando juntas aqui, ela é interessante porque eu começo pelo que dá mais efeito, o que dá mais efeito é o visual e a partir desse visual é que eu ganho confiança para trabalhar o restante muitas vezes eu quero pensar em todo o restante primeiro e eu travo, né porque você fala eu não, eu, não consigo ver, eu não consigo verbalizar bem as minhas ideias eu não consigo fazer um roteiro de texto eu tenho vergonha de eu não sei editar é, eu escuto muito essas coisas então se você esquece partir direto para cá começa pela sua imagem offline e online, e você vai ter a confiança e os frutos necessários. É. Você concorda? Você acha que pode ser por
0: aí? Assim? É Não, eu acho. E eu acho que o exerc... você falou uma, uma palavra sobre repetição, que ela funciona muito bem, né? eu acredito, na parte da imagem, porque... Quando você repete, repete, né? e, aí, e aí eu coloco o uniforme, entre aspas, nesse lugar de repetição, porque ele é um, uma cor, um tipo e um estilo, que aí você vai repetindo, repetindo, e aquilo vai se tornando, vai incorporando e na, tatuando a sua, a sua imagem, né? E aí, entre muitas aspas. Mas quando você leva aí essa repetição também para o gestual, também para o uso... E aí, eu, eu, eu arrisco dizer o, te, o testar. Eu, durante o meu tempo de maquiadora, é, eu sempre falava isso. Cara, Ai, Fê, como é que eu faço uma maquiagem linda, com olho esfumado, com batom vermelho delineador, e delineador, e você nunca fez. Não vai fazer com 20 minutos pra você sair para um casamento. Faça numa sexta-feira em casa, abra um vinho, põe uma música e vai se maquiar, entra no banho, tira e dorme. Porque a repetição sem a pressão. Também o experimentar, o fazer, então ligar a câmera e falar não ficou tão bom, beleza, tá ótimo, você não é tão importante assim, ninguém vai ficar reparando se deu errado, se não deu. Vai de novo e faz de novo e faz de novo. Eu acho que essa repetição do, da, da, do exercitar Estar à frente da sua imagem, exercitar, falar, o, gesto, né, o gestual, a gente, nós duas, a gente gesticula bastante as nossas mãos, e aí usar, já que a gente usa a mão, então usar coisas que assinam a nossa imagem com as mãos, tudo isso, ela é de propósito. Eu estou aqui todinha pensada para você <risos> e para o podcast para falar sobre a, essa minha imagem, esse meu lugar de fala, esse meu retorno. Não faço isso desde... Oh, faço isso já faz um tempo. Mas já errei muito. E continuo errando. Continuo num lugar que às vezes... Ah, fez isso não teve nada a ver. Beleza, volto. Então, é, eu acho que colocar esse lugar... Eu acho que também tirar esse lugar, da primeiro, da pressão. De que eu preciso performar... a Primeira vez que eu estou fazendo, precisa dar certo. E precisa ser incrível e ter um resultado. E é, e é esse o lugar. Então essa coisa do, do ser mais leve sem essa pressão que eu acho que também a gente carrega nos nossos ombros mais femininos essa coisa de performar sempre melhor do que todo mundo é, mais bonita, mais inteligente, mais e mais e, e talvez levar um pouco mais nesse espaço do fã, da diversão de, da experiência, do experimentar às vezes nem sempre postar quantas vezes eu já fiz stories e reels e eu não não vou postar, acho que eu não, não, não gostei e eu não, não coloquei, mas eu fui lá, liguei a câmera, eu fiz eu, eu falei, eu, 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 eu coloquei e, e eu poderia também ter postado enfim. E apagado? E apagado é, também, né? Qual é, qual é o problema? Você falou algumas coisas que eu
1: acho tão legais, que é assim, às vezes esse a gente, por essa cobrança imensa se leva muito a sério, né? A gente se leva muito a sério, é preciso ter sabedoria para rir de si
0: mesma Bru, eu amo aquele seu, agora que você tá fazendo o seu carrossel com umas frases e uns memes que é, eu, eu porque eu sou muito palhaçona. Eu amo o seu humor, porque ele tá falando de uma mulher que é uma comunicadora, que é uma mulher que fala sobre imagem potente, é que tem uma presença, mas aí a Bruna tem humor. E aí eu acho isso muito legal, porque é, 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 a pimenti, é, é o negocinho que faltava. Não é tão sério assim, sabe? Não, é, tipo, não, não é. E você sabe que isso que você falou é interessante.
1: É, esses carrosséis que eu chamo de M&M, que são os millennials memes, eu fiz pra mulheres como nós, da nossa idade, que é o meu público. Eu não, eu não fiz se eu pra todo mundo achar graça. Eu, eu, é, é pra gente achar graça. E eu percebo que pega... A galera que eu quero que pegue, né? É a gente como se a gente estivesse num bar dando risada. E quando eu comecei a fazer isso, teve... É, teve, eu não sei se foi uma amiga, enfim, alguém próximo. Você falou assim, Bruno, mas por que, que você... Fiquei curiosa, por que, que você começou a postar? Eu sempre postei nos meus stories, mas eu não postava no feed antes. É, aí, por que, que você começou a postar isso? É para trazer mais alcance e tal? Eu falei, olha, isso até tem um alcance maravilhoso, mas não traz seguidor. Porque eu, a pessoa, eu, não, sou um, eu não sou um perfil de memes. Então, eu trago isso por dois fatores. Um, porque... A rede social, ela é entretenimento para as pessoas e eu tô proporcionando para ela um pouco do entretenimento que eu mais gosto de ver na rede social. Eu tô dando para elas um pouco do que eu também gosto porque se o meu público é muito parecido comigo nestes, pelo menos em alguns aspectos eu sei que ele também curte. Primeira coisa, eu tô pensando no meu público, fim. Segunda coisa, é um lado meu tão, tão forte no offline, mas que quem nunca tomou um vinho comigo, quem nunca saiu, quem nunca viu aqui em casa, não obrigada a saber, pode me achar professoral, pode me achar meio séria é, pode ter um pouco de medo às vezes, achar que eu vou ser meio ah né, alguma coisa assim, gente não, eu sou uma pessoa que só dá risada eu adoro dar risada e eu tenho eu vivo de, de, de mandar meme para as pessoas, eu simplesmente quis mostrar para as pessoas que eu sou isso também eu também sou engraçada, que eu também sou isso porque você quem você fala já...
0: sobre muito sobre sua marca fala né? sobre a
1: minha marca, quem já fez cursos assim comigo, conhece mais esse lado porque no curso você tem tempo, né e aí você consegue ser mais solta mas ali na rede social às vezes fica mais... eu fico meio séria principalmente pra quem não acompanha os stories os stories eu faço muita zoeira, mas quem não acompanha então assim, é uma maneira de expandir um pouco o meu humor, esse exemplo gente, é interessante a gente trazer às vezes no nosso, a gente põe o nosso pra você que tá escutando, porque às vezes você tá achando que ah, não tem nada a ver eu fazer isso, quem falou? De repente comunica sobre a sua marca. E outra, se eu desistir de fazer os memes daqui a pouco, problema meu, entendeu? Você não tem que tatuar na sua testa os seus testes no Instagram. E eu quero voltar a algo que você disse que eu concordo muito que a repetição, ela é uma via de mão dupla. Ela é o lado que eu comentei antes, que é quanto mais eu repito o nome, eu, eu, eu gosto de chamar de repetição enfática. Eu faço de propósito. Eu uso muito repetição enfática nas minhas falas. Eu, quantas vezes eu falei coisas similares aqui? É para que a pessoa grave aquilo, porque senão ela não vai gravar. Ninguém vai gravar um podcast de uma hora. Mas, de repente, ela vai gravar algumas coisas que a gente comentou. Eu quero que ela grave aquela coisa que eu enfatizei, né? Então, isso é um recurso de fala. Um recurso para palestra, um recurso para podcast, um recurso, um recurso para vida. Então, a repetição enfática na imagem também funciona muito bem pro outro. Mas aí você trouxe um outro aspecto que eu gosto muito, que é a repetição como elemento de treinamento de mim mesma. O treinamento... A, me acostumar com aquilo que eu tô fazendo e, portanto, me tornar melhor, masterizar, me tornar mestre naquilo que eu quero fazer, seja um vídeo, seja texto, seja maquiagem, seja se vestir, seja se tornar mais confiante, também dá pra gente trabalhar isso no dia a dia. Então, é, essa repetição, ela é uma chave importante demais no nosso papo, porque ela vai ajudar você com o outro, mas ela vai ajudar você com você mesma. Sem o teste, você não faz branding, pessoal, porque... Você não sai, cara, logo na primeira vez que você resolveu adotar ali um pouco mais um estilo que você acha que combine com a sua personalidade, você não sai acertando no dia 1. Um. Você vai lapidando, você vai vendo. Com os anos é que você vai entendendo. Então, assim, é, é curtir o processo. Sem curtir o processo, você acaba não evoluindo em nada na vida, eu acho, né? Então, eu só quis é, enfatizar mesmo, usar a repetição enfática do que você falou para que, que a gente perca o medo de repetir. Eu não vou ficar cansativa para o outro. Pelo contrário, as pessoas na rede social gostam de repetição, porque elas gostam de ver o que elas estão acostumadas. Pode ver. Você gosta de ver o formato que você já viu, você gosta de ver a cara que você já viu, você gosta de ver o mesmo, porque você tem familiaridade. E, por outro lado, você se testa, você fica maravilhosa naquilo.
0: É, assim, perfeito, porque eu, eu fico pensando somos mulheres é, de uma, até de uma geração, eu, não, eu não, não consigo até dizer pelos mais novos, que eu acho que eles têm até uma eu acho que o TikTok tem esse lugar do imperfeito, do, do sujo, né? Assim, entre muitas aspas, do ruído. Tem ruído imagético, ele tem ruído de som, ele é ele é cheio, ele é poluído, assim, né? De, de falhas, ele não está com, com compromisso na, na perfeição. E, a, e nós não, assim, nós fomos uma geração de mulheres que viemos para ser perfeitas, e não, não vai ser, não, não vai dar. E é, acho que é, essa é, a talvez, a, acho que uma dica interessante, acho que para resumir um pouco esse papo, assim, de que também é interessante o quanto... A construção da nossa imagem tá ligada muito à construção de nós, assim, do, de quem somos. E é, eu acho lindo, porque eu tenho, acho que talvez você também tenha como o meu viés assim, de vida, comunicação. Eu trabalho, a beleza, ela sempre foi ligada a uma comunicação, a um lugar de emprego. Encontro. E esse encontro eu estar confortável na minha pele, eu errar e não ter a fazer daquilo algo extremamente penoso, ou sofrido, ou algo que eu consigo, eu, eu, eu comece a me, a me martirizar, aquela voz interna, a me machucar ou coisa assim, está comprometido com a leveza e com essa fluidez, e aí essa fluidez te deixa interessante, te deixa é, fácil de se, de se conectar com o outro, porque todo mundo se sente atraído, porque é mais fluido do que é mais leve. Então esse humor da Bruna, assim que eu amo, isso me atrai diretamente nela. Quando eu vejo, eu tô no carrossel, com o dedo tá 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 e rindo, rindo, rindo. E na hora quando a Bruna, eu vejo o carrossel da Bruna, eu vejo a Bruna no stories, eu vejo a Bruna, não conheço a Bruna ainda, né? Vou resolver isso. É ainda exatamente mas assim eu já vejo a Bruna fazendo aquele drink dela no domingo sábado de manhã lá à tarde na hora do almoço eu já me levo para esse lugar da Bruna que é, é um, um lugar, universo né meu... é o um universo que é uma mulher forte que fala brava, eu, a minha irmã fez a sua, a sua palestra e falou que você dá um show no palco, que você leva três horas de ponta a ponta e faz, vai fazendo reflexões, então é uma mulher que tem uma comunicação muito forte, e aí a gente tá falando, dando exemplo do lugar da, da marca da Bruna porque eu acho que fica super claro e aí se vocês forem visitar a Bruna no Instagram e falar com ela e chamar ela depois, para entender que tudo que ela tá falando, ela aplica no lugar é, dela de marca e também ensina, né, Bru? Assim, você também tem esse lugar de sempre, é, sempre ensinou mulheres, principalmente nós, a nos comunicarmos e fazer e ter esse impacto na vida, assim, né? Você sabe que... Eu acho que a gente pensa bem parecido
1: no, em uma coisa, assim, que é, é a melhor maneira de ensinar, de comunicar, é pelo exemplo, é, é fazendo. Só que nem todo mundo tem olhos para ver e ouvidos para ouvir. Porque, assim, uhum. essa pessoa... O que eu tento dizer desde sempre é se você nunca tiver dinheiro para fazer um curso meu, uma, uma coisa, sabe? Uma palestra e tal. Observe o que eu faço. Não para você fazer igual, mas para você pegar o que, o, que, o que eu faço e fazer do seu jeito. Por exemplo... Como eu posso me expressar? Eu me expresso de diversas maneiras, com coisas da vida privada, algumas é menos vida privada do que no meu caso, tá, gente? Eu prefiro, por quê? Porque pra mim interessa falar menos da vida privada do que, da, do, que do trabalho. Mas e pra você, pra sua marca? Interessa mais o quê? De repente pode ser mais vida privada e tal, mas eu tô mostrando. Interessa mostrar que eu bebo? Ai, mas beber é meio polêmico, né? É meio coisa de... de não é? Os adolescentes não bebem mais tanto hoje, né? Tal, mas me interessa, porque eu quero ser um pouco polêmica, porque eu gosto de ser desencaixada, porque eu tenho uma coisa de rebeldia que eu gosto de mostrar, eu me posiciono com um monte de coisa, me posicionei muito, que me trouxe várias perdas de job, que várias perdas, de... mas eu quis fazer, porque pra mim era importante, o que que é importante pra você então é nesse sentido que a gente diz aqui de, da marca uma da outra, se eu olhar o, o trabalho das pessoas que atuam nestas, nessas áreas de branding pessoal, pode ser um recurso importante pra você que não pode de repente fazer um curso e tal, mas eu ia observando, por que será que ela fez esse, esse post aqui, esse vídeo aqui falando sobre isso. É, sendo que ela sabia que. Eu fiz um vídeo com a minha mãe, por exemplo, um vídeo eu tô toda desconstruída. Eu tô toda, tô. Porque eu queria mostrar a é intimidade. É, eu, eu queria amo. mostrar a intimidade, eu queria que a gente fizesse. A gente fez em dois segundos, que a gente fez o que a gente era de verdade. Eu queria mostrar isso, eu queria que a pessoa do outro lado sentisse aquilo. Eu podia ter feito maquiada bonitona. Depois eu me maquiei pra gente tirar foto lá, entendeu? Mas não era a minha minha intenção. Por quê? Porque aí eu vou usar você tá? Você falou da beleza da imperfeição. Eu curto me mostrar muito desconstruída. Meu óculos tem 10 graus de miopia, então apareço com aquele óculos que assusta as pessoas lá. Apareço com meu óculão, apareço com as com cara de sono descabelada, com um monte de pelo de gato, não sei o quê. Todo dia, toda hora. É a imagem que eu quero que mais fique minha? Não. Se você olhar a proporção, tem muito mais a imagem arrumada, maquiada e mas eu gosto de fazer essa quebra porque faz parte da minha marca mostrar que a imperfeição é legal. E aí, o que faz parte da sua marca? O que você quer mostrar? E digo mais, qual imperfeição sua você pode usar como diferencial? As nossas imperfeições, elas viram diferenciais incríveis. Basta que a gente tenha coragem de começar a tirar da caverna, sabe? você não acha? que às vezes a gente fica eu tão acho. com vergonha, ah, mas eu falo de tal maneira, mas de repente é esse jeito que você fala
0: que vai te fazer bombar eu acho, e assim, é, a, gente, eu sigo, tem, não é nem só isso, eu sigo, eu tenho pessoas que me inspiram a comunicar e a gerar conteúdo, que fazem conteúdo em, nas suas casas, nos lugares mais gente, o Whindersson Nunes abriu um computador sentado numa cama sem camiseta, ser autêntico, a autenticidade, e aí mora nesse lugar de fazer esse papel acho que é, offline primeiro, entender quem eu sou, aonde eu moro e quais são os meus recursos e o que eu posso, porque ficar desejando o minimalismo, e aí eu boto de novo esse lugar, porque esse lugar que ficou muito comigo durante um tempo eu falo sobre beleza, todo mundo tem uma pia de mármore sabe? Eu falo, gente, que horas que eu vou conseguir fazer essa foto dessa pia de mármore, que é meu negócio tudo cheio de coisa cheio de, não tem espaço para fazer foto e, e eu tentando gerar essa, essa imagem, esse, esse molde instagramável do Pinterest que fica lindo, que todo mundo dá like. E esse, esse lugar classificado, não estou dizendo que é feio, e a gente tira esse lugar da beleza e do feio, né do bonito e do feio, mas esse lugar não é o meu lugar. Então, aonde é o meu lugar? Aonde é o lugar que fala sobre mim e que eu consigo, nesse processo depois, entender que esse lugar... Também é bonito, porque no fundo, e, no, e no, no, no geral, nós somos seres humanos, a gente, como espécie, a gente quer se identificar com o outro e, e no fundo, se. Se organizar direitinho, todo mundo transa. Porque, é, na verdade, é isso. A gente quer Exato. pensar e que <risos> <pressa, gente. risos> Entendeu? É, assim, assim,
1: que a coisa do minimalismo, eu acho interessantíssima, né? Do minimalismo da coisa Pinterest, da coisa muito, muito bonita, muito organizada. Porque a gente fala muito para as pessoas fazerem pasta de referência, né? Então, quando você vai lá fazer pasta de referência para sua casa, passa de referência... Você, e aí, de repente, você cai nesse lugar com coisas completamente fora, ou fora da sua realidade ou fora da sua marca fora uhum. do que você é tem Entendi. gente que é cool parece que a uhum. pessoa nasceu daquele jeito, ela é cool que bom, é a uhum. Nilma minha sócia Nilma Coriguazi maravilhosa, meu amor mas ela, ela é, é meu. cool, meu amor, não adianta ela, ela, se ela vestir a mesma roupa que eu ela fica de um jeito em mim de outro. sabe, ela é aquilo, ela não inventou de ser aquilo, ela é aquilo ela trabalhou e lapidou esse lugar mas ela é aquilo e eu sou isso aqui, e você é uma outra coisa. E assim por diante. Agora, esse ser sempre é um estar. Então, você pode ao longo da sua vida, por exemplo, pode ser que você fique mais minimalista, mas talvez você nunca vai chegar naquele ideal escandinavo, como você disse. E tudo bem. Então, cuidado com as referências, porque elas são ali para inspirar e não para copiar. E não para fazer se tornar mais uma maldita prisão na nossa cabeça do que a gente deveria ser. Uma coisa que sempre me perguntam muito, eu vou te falar. Que é até ótimo que a gente esteja... Você tenha falado isso. É, Bru, pra eu parecer profissional, então eu tenho que ter cabelo curto? Porque eu sempre uhum. tive cabelo curto, né? Uhum. Pelo amor de Deus, não! Não! Que isso? Não, eu tenho que, então, eu devo deixar meu cabelo, eu tenho cabelo loiro, então é melhor eu ficar morena? Não, você não tem que ser eu para parecer profissional. Inclusive, é, eu, no meu trabalho, sempre tive muita coisa profissional, mas sempre fui extremamente piadista e a mais cachaceira de todos os lugares. E nunca perdi um job, aliás, sempre fui promovida por causa disso no meio corporativo. Sempre deu tudo certo para mim nas redações. Então, sempre, você mostrar competência, às vezes vai ser mais importante. E a imagem, Bru? Claro, eu tinha uma imagem, eu tinha um jeito de me vestir eu, e tudo mais. Mas você pode ter e deve ter o seu cabelo, deve ter o seu, é, o seu jeito de fazer. Ah, mas a minha empresa é careta, vai julgar. A gente viu casos aí, tem casos até de preconceito e tudo mais. Bom, se for caso de preconceito, é denúncia, gente. É denúncia, porque é crime. Primeira coisa. Segundo, se for, se for, mesmo se for velado se não for, agora, tirando esse aspecto, se solta se solta um pouco, porque você vai ser mais respeitado as pessoas vão sacar que você está se respeitando isso que você falou é muito real é, é, tem uma frase que eu amo, que é do Robert Greene que ele fala que nada é mais antissedutor do que falta de confiança e geralmente as pessoas autoconfiantes elas são também muito autocentradas então pensar é, que branding pessoal, imagem pessoal, tudo isso é sobre sedução sim, é fazer amor com o mundo como diz o Ruben Alves, e a gente pode de fazer amor com o mundo o tempo inteiro de uma maneira incrível, usando nossos sentidos a nossa sensibilidade e aceitando
0: nossas imperfeições. Achei que eu poetizei agora Ah, mas foi maravilhoso <risos> Eu achei sim Gente, vai ter muitas frases de impacto nesse, nesse, nesse podcast Gente, é isso fazer amor com o mundo e é ser essa Lindo, pessoa né? Amei, amei, amei amei Acho que a gente pode até passar o nosso momento nesse certo Vamos? Momento necessário. Obviamente quem já conhece aqui o, o episódio sabe que a gente tem um momento mais esperado também, que é o momento necessário. Esse momento a gente eu trago sempre pros, peço para os convidados trazerem uma um, uma dica de produto mesmo, assim, né? É uma dica do que tá usando, do que acha legal, do que usa bastante ou que é novidade. Então, acho que nada mais interessante do que a gente falar. Ah, a Bruna, falando de imagem, falando de branding e com, nessa construção da imagem dela pedir pra ela trazer uma dica de produto pra gente no momento necessário,
1: cérebro. Você trouxe? Ótimo. Eu amo, porque eu tenho um passado de editora de beleza, né? Antes de ser editora-chefe da revista Glamour, eu fui editora de beleza. Também trabalhei na revista Ola, que, tipo, fazia muita coisa de beleza e moda. Adoro, adoro produto, mas eu sou uma pessoa que gosta de rotinas simplificadas. Então, o que eu vou indicar que eu tô. É uma coisa de agora, que eu tô usando faz uns três meses e, assim, completamente apaixonada, é o esfoliante corporal. É, que você pode usar no banho, assim, e dá salve. Tem um cheirinho uhum. maravilhoso. E você usa um esfoliante, é engraçado que depois que você esfolia… É, hum. a sua pele já fica com a textura como se já tivesse hidratado também. Então, é maravilhoso ah, é? esse produto. Eu adoro rotinas já de banho, banho. pode usar antes do banho ou, é, do, ou dentro do banho? Eu, assim que eu entro no banho, eu uso. Eu, ah. eu já uso assim, aí eu já, já gosto de me enxaguar. Ah, continuo, às vezes eu uso mais um pouco durante o banho. É, eu uhum. sou apaixonada, o cheiro é ótimo, a textura ótima, valor muito bom também. E aí, geralmente, depois dele… Mas não uso todo dia. Mas depois dele, muitas vezes eu uso o óleo hidratante da Salve também. Que eu comprei junto pra fazer uma rotina de hidratação da pele. Minha pele é muito seca. E apesar disso, eu tenho uma preguiça enorme de passar hidratante. Então, eu tenho que usar tudo no banho, porque aí vai funcionar. Aí tem mais um produto que, assim, que aí é um queridinho da vida. Assim, que uso Sim. todos os dias e sempre usei, que é o Episol 70, né, É um uhum. e com cor. Então, ele, uhum. você, ele é ali o protetor solar com cor, que, cara, ele é melhor que quase todas as bases, tá? Que tem no mercado. E você simplesmente passa aquilo, fica lá linda, maravilhosa e
0: protegidíssima durante o dia. Então, esse é o produto que eu assim, não abro mão três dicas maravilhosas, e eu acho que é o mais gostoso dessas dicas da Bruna, é que as três são em farmácias né, pelo Brasil, assim, Farmácia, não é uma coisa difícil de gente encontrar não, são, produtos, são
1: produtos fáceis de, de você encontrar, e são produtos, uhum. os da Salve principalmente têm um preço super bacana o pessoal uhum. dura muito porque você não precisa passar muito no rosto é, e ele resolve a sua vida, entendeu? Você já fica
0: semi-maquiada. Ah, eu adoro. Eu também. Eu amo essas coisas que você é, otimiza, é, otimizar o tempo de forma gostosa e relaxante e ao mesmo tempo eficiente, que Exato. tenha uma eficiência que você consiga é, ver o resultado. Bom, agora o meu momento necessário é o primeiro da volta, eu vou trazer já um, uma dicaça que eu amo, eu tava, eu tava procurando aqui, porque eu acabei de usar ele, que é a palete de Sombra da Nars, chamada Extreme Effects. Levando pra esse lugar também de efetividade de uma coisa só. Tem acho que oito ou doze cores. Todas em vários tons de marrons, diferentes texturas e acabamentos. Brilho, mate, aveludado. Tom de marrom mais claro, mais avermelhado e tal. E eu uso de, de contorno, de sombra, de absolutamente tudo. Ele funciona de sobrancelha, funciona super bem. Queria até agradecer a Rafa Crepaldi, que é a maquiadora da Nars, que é ela que me, me mandou de presente na pandemia e eu simplesmente amo. Então fica a dica, acho que essas dicas são... É legal a gente dar essas dicas, que a gente consegue usar várias coisas de, um, de várias maneiras, né? Falando dessa coisa de usar no banho, é, falando da sua dica de, de esfoliante e hidratação. O banho em si é um momento que a gente já consegue efetivar, fazer várias coisas ali para esse processo que às vezes... Pode ser gostoso, eu amo um processo de autocuidado, de parar, maquiar e tal. Mas eu também confesso que eu tenho um pouco de preguiça, assim. É, não é uma, uma coisa que dá todos os dias, assim. Então, eu acho que… E essa coisa da maquiagem, principalmente da sombra, ele é… Eu consigo levar numa viagem, numa bolsa, ele tá em cima, e não preciso de várias coisas. É uma paleta que funciona super bem. Então, ele é da Nars e eu amo. Agora, vamos para o outro momento, que é o momento de autocuidado. Esse é… a gente sai, talvez, um pouco desse lugar de produto e vai para um lugar um pouco mais de experiência de ritual, coisas que a gente possa fazer no dia a dia e pode ser dica de aplicativo, livro, qualquer coisa que você faça que te é, que traz esse momento de, hum, que gostoso, eu, nesse momento aqui eu tô me cuidando, tô comigo é, queria que você dividisse com a gente esse momentinho de autocuidado claro, um prazer, eu
1: tenho dois rituais que são muito cristalizados assim na minha, na minha rotina e o primeiro deles é justamente ligado ao banho eu tenho uma coisa com banho. O banho, pra mim, ele é o momento de reset. E eu não tomo banhos longos, super longos, até porque eu falei que minha pele é seca, então eu então, não fico toda hora tomando muito, mas eu gosto de lá, então às vezes, sabe, eu não tô me sentindo muito legal, eu trabalho de casa, eu faço home office, então eu já até dei essa dica, assim, gente, às vezes é isso, você é criar alguma coisa que você dá um reset. O banho, pra mim, tem essa função. Eu vou lá, tomo um banho, parece que eu volto, ah, as ideias vêm no banho, tem, tem muitos estudo sobre isso, as ideias virem na hora do banho, porque tem a coisa do ruído branco, que ajuda também, tem o fato de você ter saído da tela ou daquilo que você estava trabalhando. Então, eu uso bastante esse recurso. Só que eu o banho, pra mim, ele se torna um ritual mais no fim do dia. Aí eu tomo um banho no escuro. Eu gosto de tomar banho no escuro. Às vezes tem uma luzinha vindo de fora, assim. Eu amo. Você também? Aham. Uhum. Ai, uhum. amei. Amo. Eu amo, amo tomar banho no escuro. É, eu adoro tomar banho de banheira também. Não tomo todo dia, mas eu adoro banho de banheira também. E a água, pra mim, ela é uma coisa muito importante. Então, eu tomo esse banho no escuro. E aí, eu gosto de ir pra cama muito cedo. É, se eu não vou sair, se eu não vou fazer nada eu vou pra cama ler e eu tô falando de sete da noite, tá? Eu sei que as pessoas vão me achar meio estranha, mas eu sou um pouquinho estranha mesmo. Então, porque tem dia que você vai sair, você vai tomar um vinho, você vai fazer alguma coisa. Se eu não vou fazer nada, eu não fico assistindo televisão, porque eu não tenho hábito. Então, eu tomo esse banho, vou pra caminha gostoso, meus gatinhos me acompanham e eu já abro um livro. Esse é um ritual de autocuidado pra mim. Quando eu faço isso, parece que a vida está organizada. É, e o segundo, que é até um pouco mais recente, é o ritualzinho de tomar um solzinho de manhã, perto da, da varanda aqui de casa. Meus gatos super aderiram a esse, eu tenho dois gatinhos, eles aderiram a esse momento. E eu tinha muita deficiência de vitamina D. E eu sei que tomar o solzinho bem da manhã, durante 20 minutos ali, é muito importante. Eu nunca mais tive deficiência de vitamina D. Comecei, eu fico é? sentada ali, brinco com eles. Preferencialmente, eu não fico no celular nessa hora. Às vezes, eu ponho umas músicas. A minha música preferida de escutar nesse momento é carinhoso, sabe? Ah, se tu soubesse Sim. como... Aí <risos> eu canto, eu ponho <risos> essa música, uma coisa bem tranquila. E fico ali, 20 minutos... Eu sou muito mais tranquila às vezes do que as pessoas acham, viu? E eu fico ali em paz. E aí, depois uhum. eu pego... Tem um momento que todo mundo para. Eu paro, os gatos param junto. E aí, eu pego o computador e começo a trabalhar. São duas rotinhas que, pra mim, são bobas, né? São zero custo. Mas, assim, elas são enormes, assim. Eu
0: posso, posso fazer uma, um, um, confessar uma coisa? Que eu tenho praticamente, assim, os mesmos quase rituais que os seus, e eu tenho essa coisa de, de ir pro quarto cedo e de ir pra cama cedo porque é esse momento onde eu consigo entender, e o é, que você falou foi perfeito, assim, eu consigo entender que a vida tá organizada, quer dizer, não tá caótica não tá, nada, assim, eu, porque a, eu, o meu é um pouquinho mais tarde, às oito mas sete e quarenta, assim que é a hora que eu já do, dei banho no meu filho ele já foi dormir com o pai, fazer a rotina e tal, eu, já, eu, me, eu me coloco nesse espaço que é muito difícil ainda dentro da maternidade ter esse espaço de, fi de ficar, mas eu preciso ficar sozinha. Então, assim, esse meu momento... Eu ia dar... Um, eu, eu vou dar uma dica de autocuidado também aqui, que é a, um livro, mas antes disso eu vou falar sobre isso, sobre ficar sozinha. Sobre esse espaço de ficar sozinha, e aí eu faço um link com essa nossa conversa. São momentos... E aí o link também com o seu banho, com você banho no escuro, que esse momento... A, que eu entendo que é esse momento de estar com a gente de autoconhecimento mesmo tem tantas coisas que aparecem nessa, nesse momento, como medos como verdades como fichas que caem é, conversas que repassam na minha cabeça putz, eu devia ter falado assim mas gente, foi o melhor que eu pude tá bom, tá ótimo então, é, nesse momento que aí muita gente talvez use essa coisa do, do diário eu vou fazer um episódio só sobre isso sobre autocuidado do, do escrever o diário que eu acho super interessante eu não tenho tanto esse lugar, mas eu tenho esse lugar do silêncio, e aí não tem TV, não tem celular é, e aí eu tô bordando, comecei a bordar é, aprendi no YouTube, e aprendi sozinha, e, e eu começo ali a bordar, e aquele momento me preenche num lugar, assim, que acho que poucas coisas é, me preenchem, que é esse espaço e, de ficar sozinha, e começar a bordar. Um beijo para as meninas do Clube do Bordado, que eu amo, que eu tô super fã, que eu conheci no, no YouTube, são meninas que fazem vídeos, e ficam ensinando a, as pessoas a bordar, e aquilo uma música clássica do fundo. Juro, é aquilo é calmante puro, assim, na, na, na veia. Olha, se, se, se você me
1: permite, essa coisa do, claro. do bordado me lembrou de uma coisa que tá num livro também do Robert Greene, que chama Maestria. E é um livro que ele fala justamente sobre você, como você pode melhorar e se tornar mestre na, naquela coisa, né? É um livro grande e tal, mas é um livro muito gostoso de ler, cheio de referências. E ele cita a, a conexão mão-cérebro. E ele diz que a conexão mão-cérebro é uma coisa que nós humanos fomos perdendo ao longo do tempo. Porque no começo a gente criava ferramentas e tudo mais. E foi assim que o nosso cérebro se desenvolveu. Com o tempo, a gente passou a utilizar muito menos a mão e ficar muito mais apenas cerebral. Só que a gente desenvolve melhor o nosso cérebro quando a gente faz coisas manuais. Então, é muito louco que é relaxante, é uma coisa despretensiosa, você está fazendo como um hobby, você não quer saber de de nada, mas ao mesmo tempo é uma coisa extremamente útil para o seu cérebro, para que você desenvolva outras partes, outras conexões cerebrais por conta da conexão mão-cérebro. Então fica aí é, a sua dica, ela é importante, não só como autocuidado, mas também como esse olhar de quem acha que anda meio pifando. Eu mesmo pifei no ano passado e tal. Como é que eu posso voltar? Começa a mexer mais com a mão. Mexer mais com a mão
0: ajuda no cérebro. Eu cozinho. Isso, eu ia falar perfeito. Cozinhar. Tem umas coisas que, você, que a gente parece que faz e que preenche um lugar ancestral. Eu sei é o que, que é. Tem um negócio assim do feminino, uma coisa meio ancestral. Assim. Eu me sinto uma, uma velha bruxa bordando em volta da fogueira sabe assim, tipo, eu fico nesse lugar, e encho num espaço que eu sei lá que vem e eu falo, gente, como é que eu só fui a, a aprender a fazer isso agora assim, né, tipo, sei lá, eu tô trazendo de outros lugares, mas é, eu não sabia que tinha essa, essa relação com, com a questão do cérebro e, a, e o manual, mas eu, toda vez que eu tô mais estressada e mais cansada, eu preciso pintar, eu, eu pinto, eu, eu tenho essa coisa do, do eu preciso esse lugar de silêncio e mexer a mãozinha mesmo. É o que faz todo sentido. Adorei, Bru. Agora, Bru, delícia de papo. Eu amei, amei, amei. Antes de encerrar, eu queria é, te agradecer imensamente. Queria que você deixasse, fizesse seu publi, deixasse seu arroba, contasse um pouco o que você está fazendo, convidar as pessoas para te conhecer um pouco. Eu amo esse espaço porque eu compartilho os meus é, amores, os meus, as minhas admirações com as pessoas que me acompanham por aqui. Então, indica aí onde, onde que as pessoas podem te achar, qual é o seu arroba, seu Instagram, onde você está para que as pessoas possam ir também te curtir. Bom, é uma honra estar aqui. Eu adorei o papo. Achei que a gente pensa
1: é, assim de uma maneira complementar, interessante. Espero que tenha sido legal para as pessoas que estão aqui também. Gente, eu acho que a melhor maneira da pessoa me conhecer é me seguir no Instagram, né? Lá é o, o, o espaço que eu tô como marca pessoal completa, dando conteúdo útil para te ajudar, dando dicas, pensamentos, ideias bastante literatura, agora tô começando a trazer também, e é, ao mesmo tempo, eu tô ali, é isso pra, pra gente tá risada juntos também e tudo mais, então é brufiorete fiorete é com T só e I no final, eu acho que é o melhor momento de seguir, fora isso é, eu tô num momento de transição de muita coisa sabe, então eu fechei vários cursos e vários projetos que eu tava fazendo porque eu tô revisando coisas é, e eu gosto de falar isso mesmo com a boca cheia, porque pra incentivar as pessoas assim, não é porque eu trabalho com carreira, porque eu trabalho com o branding pessoal que eu também não reviso as coisas que eu faço eu reviso eu, eu não gosto mais eu quero mudar e vamos nessa grande mudança então eu tô num momento de transição pra muita coisa o que tem aberto agora pra pessoa que quiser conhecer um pouco do meu trabalho é o manual de você que tá com um preço super bacana e o manual de você nada mais é do que uma espécie de coaching de carreira mesmo ele, eu te guio ali passo a passo pra você se encontrar então ele é importante pra pessoa que, por exemplo que escutou esse papo nosso aqui e falou cara, mas eu não faço a menor ideia de qual é o meu objetivo a gente falou do objetivo mais cedo essa pessoa que tá Nesse momento, o manual de você ajuda. Tá fazendo transição de carreira. As coisas de branding, pessoal, eu vou voltar a fazer algumas mentorias individuais e logo eu vou ter novidade. Eu acho que é a melhor maneira é me acompanhar no Instagram, a gente vai conversando, me manda inbox. Eu amo. E amo. vamos, né,
0: e vamos conversando. E ela interage Sim. e aí eu arroba também do da Bru Vai estar tá em todas as postagens. Se você tiver é, por aí e não não conseguir encontrar, vai no nosso Instagram, que a Bru tá marcada lá em todas os em todas as postagens, porque enfim compartilho mesmo, gosto mesmo. Maior maior delícia ter tido você por aqui, Bru. Agora vai o meu hashtag publi. Vocês podem mandar dúvidas, sugestões, pedidos, carinhos. Pode ser tudo para o e-mail belezapraquem@bnove.com ponto BR, ou nas nossas redes sociais o instagram @podcastbelezapraquem tudo juntinho e o tiktok também a gente começou e também tá por lá @podcastpraquem tudo juntinho voltamos super para nossas redes sociais e além dos episódios momentos necessários a gente compartilha também muitos memes também reflexões legais enfim só coisa bem bacana segue a gente por lá ah, e se você também quiser falar comigo pode me encontrar no Instagram arroba feguedes Bru, obrigada, viu? Eu Foi um agradeço. prazer ter você por aqui Obrigada Beijo enorme É isso, super obrigada por ficar aqui com a gente nesse primeiro episódio de A Volta pra quem está por aí do outro lado segue a gente, me marca fala comigo e me conta a sua beleza é beleza pra quem? A gente se vê por aí. Beijinhos!